0: su Biblia en el libro de Joel capítulo 2 vamos a leer desde el verso 25 en adelante dice la palabra del Señor y os restituiré como dice la palabra los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros Comeréis hasta saciaros, comeréis hasta qué y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y dígalo fuerte, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y sigue diciendo y conoceráis. Que en medio de Israel estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás Será avergonzado Cuantos dicen amén? amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Este es el tiempo en el cual Desde la raíz Hasta los frutos Tú me vas a restituir Señor Lo que comió la oruga, mi raíz, lo que comió el saltón, mi tallo, lo que comió el revoltón, mis hojas y lo que comió la langosta, mis frutos. Tú, diga tú, lo vas a restituir porque este es el tiempo de mi restauración y de mi restitución, en el nombre de Jesús, amén, y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor ese es el sueño de Dios, el sueño de Dios es restituir tu vida, restituir tus sueños y aquellas cosas que tal vez fueron quitadas de tu vida por diferentes motivos Ahora, yo no estoy hablando solamente a nivel material Y yo estoy seguro que aquí a muchos Le han robado y le han quitado las cosas a nivel material Estoy hablando también a nivel emocional ¿A nivel qué? Emocional, porque a muchos de los que están aquí Le robaron sus corazones Le dañaron sus emociones Tal vez le dañaron lo más valioso que tenían, su dignidad. A algunos le dañaron su honra, A algunos le dañaron su qué, su honra. A muchos le dañaron sus sueños. A muchos le dañaron sus propósitos, le dañaron sus qué, sus propósitos. Y este es el tiempo en el cual Dios quiere hacer una restauración total. Y además de eso una restitución total ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta para todos los que están aquí Jóvenes, viejos, adultos, para todos ¿Cuántos de los que están aquí tienen sueños y metas que cumplir? Levante la mano, listo Entonces esta charla es para usted Esto es para usted y para todos los que están allá Que anhelan con todo su corazón Que se cumplan en sus vidas, sus sueños y sus metas que aún están sin cumplir, que por cualquier motivo no se cumplieron. Mire, yo hablaba con, o he hablado con mucha gente. Aquí a esta iglesia han venido como unas 10.000 personas. De esas 10.000 personas más o menos han pasado por ese sofá de arriba porque muchas de esas personas no han sido capaces de pararse firmes porque no tienen carácter, porque les gusta vivir como han vivido siempre en medio de la potala, en medio de la inmundicia, en medio del dolor, así les gusta a muchos vivir y no quieren salir de ahí, no quieren avanzar en sus vidas, no quieren tomar decisiones firmes para que Dios cambie el destino y el propósito, no quieren reorganizar sus velas para que el viento del Señor los lleve a mejor puerto, no quieren y por eso siguen caminando en las mismas, siguen haciendo lo mismo pensando que ese es el futuro y el propósito que Dios quiere para ti entonces con toda esta cantidad de gente que ha pasado por esta iglesia que han venido buscando ayuda, que han venido buscando que Dios haga algo en sus vidas todos ellos, absolutamente todos ellos, a todos ellos cuando hablo con ellos les digo ¿quién puede restaurar una honra? ¿quién puede restaurar el dolor de una violación? ¿Quién puede restaurar el dolor en el corazón de una mujer que fue abandonada por un hombre Yéndose con una chimoltrufia y abandonando hijos? ¿Quién? ¿Otro hombre? No tienen la capacidad El hombre no puede restaurar lo que el hombre destruyó No puede, cuando hablamos a nivel espiritual o a nivel emocional Tal vez a nivel físico sí, de pronto... Le dieron un golpe a usted, le iniciaron el ojo, le hicieron una cirugía y le dejaron todo otra vez normalito. Y ya, se acabó el lío. Tal vez eso sí se puede restaurar, pero es algo externo, es algo que Pasajero, externo. Pero ¿quién puede restaurar algo que está en lo profundo de su corazón? Que le hicieron daño, que la dañaron completamente, que le dañaron sus pensamientos, le dañaron sus ¿qué? Porque eso es lo que le dañan? Cuando le dañan el corazón, lo primero que le, le dañan son sus pensamientos Le dañan su manera de actuar, le dañan su inocencia Y entonces comienza usted a abrirle la puerta a una cantidad de demonios y espíritus inmundos Que al final terminan manipulando sus vidas Que al final terminan ¿qué? Claro y manipulan sus vidas, la manipulan completamente Viene el espíritu de rechazo, hay dolor en los corazones ese dolor no te permite avanzar Comienza a arraigarse la amargura Y la raíz de amargura ¿Por qué? Porque son cosas que no se pueden sanar El hombre no tiene la capacidad Entonces ¿Quién puede sanarle a usted Todo lo que usted le hicieron? ¿Será que ese hombre que la violó a usted Puede restaurar? De pronto le pueden restaurar lo que violó Pero no le pueden restaurar su corazón Y ese es el problema que tenemos nosotros y es donde Dios quiere ahondar en las familias, en las vidas, en hombres, en mujeres, en niñas, en niños, que ya a esta edad, ¿cuántos años tiene usted? A la edad de 11 años, ya la tocó el tío Boquemulo, el primo te lo vino, me lo veas. ¿Quién puede sanar eso? Yo le pregunto a usted, ¿quién puede sanar una violación de un tío Boquemulo que llega un día a su casa con, eh, mostrando los dientes mostrando los que Haciéndose el gracioso Y por debajo de cuerda Violando a su hija ¿Quién puede hacerlo? No hay manera No hay manera ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hacemos nosotros para que Se restauren nuestras emociones? Entonces tratamos de buscar apoyo En otras personas Y le abrimos el corazón a otras personas Creyendo que esas personas Tienen las respuestas a nuestras vidas y nos estrellamos Nos cae Diga lo fuerte que pasa en nuestras vidas Claro nos vamos contra el mundo Porque nos damos cuenta que a la postre Ese otro también va, le va a abrir Una chaguala mucho más grande Y en vez de traer sanidad A sus emociones Sencillamente trae destrucción ¿Qué trae? Destrucción Y es ahí donde Dios quiere llegar ¿Quién puede Restaurar y restituir Una vida espiritual? Que ha pasado por Brujería Hechicería Hechizos Menjurjes No hay manera Porque son cosas espirituales Porque eso es lo que El cristiano tiene que entender Las cosas espirituales Se tienen que Sanar O resolver En el espíritu Se tiene que resolver ¿Dónde? Sí. Dígalo fuerte Las cosas espirituales Se resuelven ¿Dónde? Sí. Claro Porque Nada físico lo puede restaurar ni lo puede restituir Usted cree que la brujería que usted hizo O los baños que usted se aplicó Que en el espíritu marcaron su vida espiritual Se puede quitar con un ritual cristiano No se quita y ahí es donde Dios quiere llegar Ahí es donde Dios quiere abrir el entendimiento de la iglesia para que la iglesia lo entienda. Para que la iglesia, ¿qué? Dígalo fuerte para que la iglesia, ¿qué? Claro, para que la iglesia lo entienda. Que no se puede hacer con cosas naturales. No se puede hacer con cosas físicas. No se puede hacer con pactos. Por ejemplo, en el área económica, ¿usted cree que usted haciendo un pacto con Dios creyéndose el duro para hacer pactos con Dios, cree que va a poder solucionar todo el problema de su vida financiera, de su vida económica. ¿Por qué más bien no mira dónde dejó el dinero? ¿Por qué no mira cuando tenía dinero dónde lo invirtió? ¿Por qué no lo mira? ¿Por qué no mira dónde dejó su plata cuando la recibía? Cuando fue a moteles, cuando compraba cigarrillos, cuando mamaba ron. Cuando le pagaba a los brujos Cuando hacía trampas Cuando hacía torcidos Cuando pasaba tajadas O cómo le llaman a eso Las coimas Cuando los contratos usted lo tenía que pagar Pagar un porcentaje Usted cree que ese dinero dónde quedó Ese dinero quedó en el reino espiritual Y se volvió una maldición espiritual para su vida y eso usted lo tiene que entender. Si usted no lo entiende va a seguir sentado en esa silla y no va a pasar nada en su vida. Y ahí es donde Dios quiere cavar y ahondar. ¿Qué quiere hacer Dios? Y es lo que no queremos. No queremos llegar a la causa, no queremos llegar a las raíces. No queremos. Y queremos que nuestra vida pase desapercibida y pretendemos entonces que Dios, mediante un soplo, todo se arregle. Y toda la raíz que dejó, ¿a dónde la va a dejar? ¿Usted cree que esa raíz queda así ya? ¿Por la linda cara suya porque hizo una oración de fe? ¿O porque ahora se cree, que hijo de Dios, porque aceptó a Cristo en su corazón? ¿Qué equivocado estamos? Y los argumentos. ¿Cómo hace usted para romper un argumento que se levantó contra su vida? por causa de su pecado, su maldad o su maldición o su iniquidad o en términos coloquiales del siglo XXI, por causa de sus torcidos en todas las áreas, en todas, en el área económica, en el área física, en el área sexual, en el área emocional, en todas las áreas, porque en todas las áreas hicimos torcidos, en todas las áreas maquinamos, en todas las áreas decidimos y las decisiones que tomamos precisamente son contrarias a lo que Dios un día intentó hacer con tu vida. El propósito que Dios tiene para tu vida, tu hogar y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿cómo hace Dios para comenzar una restauración y una restitución? Mire, lo primero que Dios nos entrega es una palabra y una promesa. La palabra y la promesa tiene una condición ¿Qué tiene la palabra y la promesa? Y yo comienzo a cumplir la condición Por ejemplo, esta palabra y esta promesa tiene una condición Nos la dio nosotros hace muchos años atrás Muchos años Cuando íbamos a las montañas Cuando hacíamos ofrendas de paz Cuando orábamos por usted sin conocerlo Cuando orábamos por usted sin qué? Claro es que usted es fruto de la oración que nosotros hicimos en los altos de las montañas en las riberas de los ríos En los parques de la ciudad Usted es el fruto Todas las familias que están aquí No es cuestión del azar No es cuestión de la suerte No es lo randómico No Dios ya lo tenía planeado Porque usted es el fruto De todo lo que nosotros Que Dios nos mandó a hacer Hicimos Y se acabó el lío Entonces esta palabra Dios no la dio Pero es condicionada Es que Claro Se condicionó desde el comienzo y está condicionada. Si usted lo lee lo, desde el verso 12, usted se da cuenta que está condicionada. Mire lo que dice. Por eso pues ahora, Joel capítulo 2, verso 12, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo dice la palabra? Claro, convertíos a mí con todo el corazón. Entonces, ¿qué nos tocó hacer a cada uno de nosotros? Si no fue lo primero convertirnos a Él. que fue lo primero que tuvimos que hacer? La condición para que Dios nos restituya y nos restaure es convertirnos a Él. La presencia de Dios en nuestras vidas hace que nuestros sueños sean restituidos. La presencia de Dios en tu vida hace que tus sueños sean sueños nuevos. Nuevas metas Y nuevos propósitos De lo contrario Si usted sigue igual no pasa nada Sigan su fornicación Y no va a pasar nada Usted varón siga su adulterio Y no va a pasar nada Usted mujer sigan sus mentiras Y no va a pasar nada Usted mamá sigan su amargura Y no va a pasar nada Usted varón sigan sus andanzas Y no va a pasar nada No pasa nada y se lo vuelvo a repetir, no va a venir una luz del cielo y va a pegarle contra su cabeza y le va a dar un tramacazo De tal manera de que le cambie todo lo que hay en su cerebro No va a pasar eso, no va a venir un meteorito y de pronto una de las piedritas del meteorito le va a pegar en la punta de la cabeza ¡cling! y todo va a cambiar, eso no va a pasar No va a venir un un hombre trayendo que la unción del espíritu Y los va a hacer levantar Y los va a tirar eh, con, eh, Así con, con cuatro metros atrás Y usted cae como pepa de guama Como potala allá Y piensa que algo va a pasar No va a pasar No pasa Si pasara la iglesia de Cristo El pueblo de Dios Fuera otro pueblo diferente Y no haría las cosas Que el mundo hace y le estoy hablando a todas las iglesias Del mundo entero Para que se den cuenta que no ha pasado nada Antes todo sigue peor Todo está peor Las familias peores Mal constituidas Los hijos destruidos Las descendencias vueltas una miseria Con tantos años en el evangelio ya tenía que haber pasado algo, pero no pasa nada. Todo sigue igual y peor. Asústese, haga como chivo, haga lo que se le dé la gana, pero no pasa nada. Su vida sigue igual, su corazón sigue igual, sus actitudes siguen igual. La presencia de Dios no está en medio de su vida. Por eso el Señor nos dijo, para que se cumpla esa palabra, lo primero que tienen es que hacer ustedes, ustedes son convertirse. Y comenzó un proceso ¿Comenzó un qué? Cipote proceso Difícil Difícil Y comenzamos a caminar en esas palabras Y en este proceso de convertirse Y el Señor le da una palabra a mi esposa Donde le dice convertíos, Arrepentidos y convertíos Para que vengan los tiempos de refrigerio Y le da otra palabra por allá en Segunda de Crónicas Y a todos nosotros Dios comienza a llenarnos de palabras Y nos dice Y haré de ustedes un pueblo Un pueblo, un remanente y empezó a darnos palabras, pero la primera condición era que nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos. Si usted como persona que viene a esta iglesia no comienza por ahí, no va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice en el verso 16, Tocad trompeta en Sion, entonces comenzamos a tocar trompeta. ¿Qué empezamos a hacer? Dígalo fuerte que empezamos a hacer. Empezamos a tocar trompeta. Desde la cumbre de los montes. Empezamos a hacer lo que dice la palabra. No nos inventamos un ápice. Nada. No nos inventamos nada. Empezamos a hacer lo que dice la palabra. Tocamos trompeta en las cumbres de los montes. Regamos semilla, regamos ¿qué? semilla porque Dios nos prometió que los de la ciudad iban a florecer Y le creímos todo a Dios, éramos unos niños creyéndole a Dios de todo lo que iba a hacer Éramos unos niños haciendo lo que Dios nos estaba mandando a hacer Wow teníamos un corazón tan sencillo de niño Y nos íbamos y era como una aventura cada vez que Dios nos mandaba a hacer cosas y cogimos Joel capítulo 2 y comenzamos a desarrollarlo en nuestras vidas. Comenzamos acá a desarrollarlo en nuestras vidas. Nos costó, pero lo hicimos. Y vemos que ahora este es el tiempo del cumplimiento. Vemos que ahora va a comenzar por las familias de ustedes. Vemos que ahora Dios quiere comenzar a restaurar niños, jóvenes, hombres, mujeres. Familias enteras, ¿cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Restaurar quiere decir o significa volver algo a su condición original. Eso es restaurar. Y me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de quién. Claro, de mi mamá cuando se le rompió una porcelana. Y más esas porcelanas que ella añoraba tanto Y que le costaron un ojo de la cara Le costaron un qué Claro, no eran de esas chinas baratongas Le costaban un ojo de la cara esas porcelanas Y cada vez que alguien se las rompía Alguien que estoy viendo aquí con el rabito al ojo Llegaba mi mamá ¿Quién llegaba? Llegaba mi mamá Se sentaba en la mesa Y comenzaba a restaurar toda la porcelana y como sabía dibujar y pintar, cogía los pinceles y comenzaba y la porcelana le quedaba igualita. ¿Cómo le quedaba la porcelana? Igualita. Pero cuando volteamos la porcelana que la veíamos por el hueco que tiene debajo, estaba llena de remiendos. ¿Estaba llena de qué? Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Eso es lo que nos gusta. Nos gusta simplemente la apariencia externa, pero por dentro hechos una porquería. Y Dios no quiere eso Dios quiere romper la porcelana Y volverla A hacer de nuevo ¿Y volverla qué? Y es lo que usted no quiere ¿Por qué? Porque si lo hace de pronto Usted pierde su identidad Eso es lo que me dicen algunos No pastor es que Dejo de ser yo Y yo le digo pues, precisamente es eso Es que eso fue lo que mandó a hacer el Señor El Señor quiere que tú dejes de ser tú para convertirte en alguien Parecido a Él Para convertirte en alguien que Para convertirte en alguien que Pero no el Dios romano No el Dios pendejo y, Aleluya, aleluya ¡No! El de carácter El que toma decisiones el que sabe que es lo que está haciendo Si lo sigue haciendo No tendrá futuro No tendrá propósito Y vendrá destrucción sobre su vida Sobre su hogar y sobre su familia Eso es lo que Dios quiere formar en usted Un carácter conforme Al carácter de Dios No el carácter que le impuso el mundo a usted No el carácter que le puso su mamá a usted No el carácter que le puso su abuela a usted Porque ellos Ellos lo que hicieron fue derramar inmundicia Sobre usted Y usted las cargó todas Hasta hoy, hasta cuándo Si sí, no asómense Eso lo fue lo que yo le dije a este hombre Cuando vino a consejería Yo le dije ¿quiere que te pase lo mismo que a tu papá? Asómate ante tu papá ¿Quieres ser igual que él? Porque vas en el mismo camino Enfermo Amargado Solitario Solo Destruido Sin familias Ninguno de los hijos lo reconoce Y le dije ¿Quiere lo mismo? No A las mujeres le digo ¿Quiere lo mismo? ¿Quiere que le pase lo mismo que, que le está pasando a su mamá o a su abuela? ¿Cuál es la condición de su mamá o de su abuela? Ay pastor Yo veo a mi abuelita Yo, yo no sé ni cómo es Está toda torcida Toda torcida Entonces les pregunto ¿Quiere eso? No Vas por el mismo camino. ¿Quién restaura un aborto? ¿Quién restaura la muerte de un inocente? Yo le pregunto a usted, ¿quién lo restaura? ¿Quién? ¿Cómo hacemos para restaurar la muerte de un inocente? Indefenso. Indefenso que recibió, no una puñalada, un punzón así de largo. ¿Quién restaura eso? ¿Quién? ¿Su pastor chichumeco o su iglesia te lo vino, me lo veas? Si no hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión ese clamará con su sangre desde la tierra de Dios se acabó el lío por eso tenemos que pararnos firmes para que Dios rompa todo lo que tenga que romper y nos haga de nuevo conforme a su propósito y a su carácter ¿por qué no lo hemos entendido? eso no le va a quitar a usted ni su cara ¿no le va a quitar a usted ¿qué? Tranquilo, usted va a quedar con la misma cara, el mismo pelo, las mismas uñas No se preocupe, usted se puede seguir teniendo el pelo y pintándose las uñas Y poniéndose las sandalias que se pone o los zapatos o el vestido Puede seguir trabajando donde trabaja Usted puede seguir haciendo todo lo que hace Es que el hecho de que usted se convierta al Señor y que el carácter de Dios se coloque en su vida No quiere decir que usted se aparte de su trabajo, de las cosas que usted hace cotidianamente no, no se aparta, sino que cuando las hace Las va a hacer con mayor excelencia Y todo el mundo va a ver en usted quién es el que gobierna su vida y su corazón ¿Cuántos dicen amén? No ha terminado, no ha terminado para que aplauda Y cuando venga un transmilenista a su vida Que le eche el cuento en la oreja, le dice Usted no forma parte de mi propósito ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, dele fuertes aplausos al Señor. Ay, es que te amo, te adoro como las tapas del inodoro. No le crea. No le crea. Hijita de 15, 16, 17, 18, 20 años. No le crea. Ay, es que enamoró. No le crea. No le crea. Más bien vayan delante de Dios. Y primero consúltenle a Él. Él no se tarda en responderle. Y ya, eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Si va a tomar alguna decisión, consulte con Dios. Tenga siempre la presencia de Dios en su vida para que Dios vaya con usted en todas las cosas que usted quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén? Consúltele. Si va a ir a tal lado, consúltele. Si va a hacer tal cosa, consúltele. Si va a hacer un negocio, consúltele. Vaya adelante de la presencia de Él. Porque lo único que restaura y restituye es la perfecta presencia de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso restitución significa devolver a alguien algo que le fue quitado, que le pertenecía. Es devolver una cosa a quien la tenía antes. Es la recompensa por daños y perjuicios que se otorga al afectado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La pregunta, ¿cuántos de los que están aquí necesitan ser restaurados muy bien, baje la mano ¿Cuántos de los que están aquí necesitan ser restituidos? Listo Ustedes le estamos hablando A los que les tenemos que estar hablando A ustedes ¿Cuántos dicen amén? La restauración Y la restitución en su vida No se puede dar si usted no toma la decisión De reconstruir su relación con Dios Si queremos que Dios lo haga si queremos que Dios restaure y restituya todo lo que perdimos en nuestras vidas, lo primero que tiene que comenzar a hacer es poner en orden todo lo que está desordenado. ¿Poner en orden qué? Entonces viene, el, viene la muletilla. ¿Y cómo comienzo? Así como comenzó a destruir, ahora comienza a ordenar. El más grande ejemplo lo tengo que dar yo en mi casa. Porque si yo no doy el ejemplo Ellos no verán un ejemplo que seguir Y seguirán haciendo las cosas que ven hacer al mundo Que los destruye y los aparta del propósito ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor En la Biblia hay varios casos de restitución En la Biblia hay varios casos de qué? Claro, de restitución y de restauración Vamos a mencionarlos Un primer caso que yo encuentro en la palabra Es el caso de Mefiboset ¿El caso de quién? Claro, el caso de Mefiboset Nieto de Saúl ¿Nieto de quién? Hijo de Jonatán. Jonatán amigo del rey David Saúl fue destituido del reino Por lo tanto, ese rey tenía que morir y con el rey toda su descendencia. Con el rey toda que. Claro sus hijos y todos. El rey Saúl murió. Murió Jonatán. Y murieron los hijos del rey Saúl. Faltaba uno. El nieto. Mephiboset. ¿Quién faltaba? Mephiboset. La nana que lo cuidaba. La nana que lo que. Que lo cuidaba. Lo levantó en vilo. Y él cayó. Porque ella salió corriendo. Y sus pies se rompieron ¿Qué le pasaba a sus pies se rompieron se truncaron sus sueños ese sueño que tal vez tenía Mefiboset de ser un alto militar o ese sueño que tenía Mefiboset de ser un pastor de ovejas o ese sueño de Mefiboset de ser un agricultor que era precisamente los oficios de esa época no lo pudo cumplir hay algunos y muchos de los que están aquí que les ha pasado lo mismo se le truncaron sus sueños, no pudieron cumplirlos, y para tratar de cumplirlos tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Dios no quiere eso, Dios quiere cumplirlos, pero por él, no por usted. ¿Cuántos dicen Amén? Muy bien. Mefiboset fue llevado a lo de Bar, ¿a dónde fue llevado? Eso está en segunda de Samuel capítulo 9 para que usted lo mire allá en su casa. Fue llevado a lo de Bar, era un lugar sin pastos, un lugar árido, un lugar triste, un lugar sin futuro. Un lugar donde el verdor no existía, donde todo era seco, donde todo era qué? Seco y vacío. Eso es lo de Bar. Muchos de los que están aquí, de los que vienen a Consejería, los veo en lo de Bar. ¿Dónde los veo? Los veo en lo de Bar. Un lugar sin propósito y sin futuro. Ayer vino una mujer, también está aquí sentada, que qué hacía para que su vida fuera restaurada. Nunca le pregunté por ella, le pregunté por sus hijos. La hija de veintipico de años que vivía con ella, la cogió y la sacó a patadas. Le dijo, es que tú no sirves para nada. Y una cantidad de cosas más, porque eso sí, quiere ser restaurada y restituida, pero la lengua la tiene así de larga. Porque eso es lo que somos nosotros En vez de darle pan a nuestros hijos Le damos serpientes Es que ella tuvo su hijo Y sigue siendo su hija Sigue siendo qué? Es que mi hijo está con la mamá Y sigue siendo su hijo Así que lo que, lo que usted le da a su hijo Que lo tiene la mamá No paga ni siquiera el valor de su hijo Ahora Sé que muchos hombres que están aquí Y muchas mujeres Le ponen precio a sus hijos y piensan que sus hijos valen 130 mil. Cipote y responsabilidad delante de Dios. ¿Usted cree que Dios no lo va a llamar a Cuyén a usted en algún momento y le va a decir, venga para acá? ¿Por qué creyó usted que su hijo valía 130 mil pesos mensuales? Eso es lo que le va a decir. No le va a decir, papá, bueno. Porque eso es lo que dicen muchos cristianos. ¡Ay, ese hombre es bueno porque trae la comida! Y nos viste y nos da zapatos y les da el estudio. Eso es lo que le corresponde hacer. Esa es su responsabilidad. Por eso no es bueno. No por eso va a ser bueno el man que tiene al lado. O usted mamá, no por eso va a ser buena. Porque le da un plato de comida a sus hijos. O porque trabaja para darle a sus hijos. Es su responsabilidad. Y eso no lo hace bueno. Su responsabilidad a usted no lo hace bueno. Y se lo digo, el cumplir con su responsabilidad no lo hace bueno a usted. Para que usted lo vaya entendiendo Entonces se lo dije a esta mujer Que está aquí Y le dije el hecho de que su hija haya tenido un hijo Y que esté en su casa No es el hecho para que usted la coja y la maldiga Como la ha maldecido ¿Y qué hizo la hija? Pues se tuvo que ir Es que ella tiene problemas Y es su hija Entonces Dios le mandó a hacer a ella lo siguiente Vaya y restaure Su relación con su hija Se acabó el lío ahí comienza la restauración y la restitución así su hija sea una prostituta o su hijo sea un mamador de monte burro como quiera llámelo como se le dé la gana sigue siendo su hijo o sigue siendo su hija y su deber como mamá y como papá es ir a restaurarlo y restituirlo todo lo que un día le quitó se acabó el lío, entiéndalo o no lo entienda Quiéralo o no lo quieran Añórelo o no lo añore Pero ese es el orden ¿Ese es el qué? Ese es el orden El Rey David preguntó ¿El Rey David qué? Preguntó ¿Ha quedado alguno de los descendientes de Saúl al cual yo haga memoria? Sí, dijo uno ¿Cómo dijo uno? Así como hoy el pastor está diciendo Es que ya eso lo estoy diciendo a usted Sí ha quedado uno Su hija, su hijo Sí ha quedado uno El que abandonó Si sí ha quedado uno Y lo llamaron al Mefiboset Y cuando lo llamaron Llegó el rey y le dijo Siéntate a la mesa Porque todos los días comerás de mi mesa Fue restaurado y restituido Le devolvió todos los bienes Y todas las tierras Le devolvió a todos los hombres Que trabajaban en la tierra Y eso Solo lo pudo haber hecho un hombre Cuando el corazón de ese hombre Era conforme al corazón de Dios ¿Era conforme a quién? Se acabó el lío ¿Ya lo entendió? Entonces eso le digo yo a, la, a los hombres Y a las mujeres que están aquí La única manera de que Dios comience A restaurar y a restituir su vida Es que usted Tenga un corazón conforme al corazón de Dios Restaure su relación con Dios ¿Cuántos quieren restaurar su relación con Dios? Así de fácil El otro ejemplo que tengo es el de la Tsunamita ¿El de la qué? El de la Tsunamita que está en el libro de Segunda de Reyes capítulo 8 Es una historia en la cual una mujer La cual la Biblia no dice cómo se llama o cómo se llamaba era del pueblo de Sunem Por eso era llamada la Tsunamita Es descrita en la palabra Como una mujer rica Como una mujer que Con mucho dinero Era influyente en ese tiempo Esta mujer Tenía un corazón hospitalario Un corazón que Que le abrió las puertas De su casa al profeta Eliseo Tenía un pero Tenía un que Dígalo fuerte que tenía esta mujer Un pero Podía ser rica, millonaria, hospitalaria, buena, bonita, de buen semblante, linda, maquillada, con el pelo mono, como quiera, bien pintadita, con buen vehículo. Pero tenía un pero, tenía un qué, no podía tener hijos, no podía tener descendencia. Eliseo profetizó de que ella tenía, iba a tener un hijo y la Biblia dice de que ella concibió y tuvo un hijo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 14. Todo marchaba bien Todo marchaba que Bien No sé si de pronto en su vida Todo ahorita marcha bien Amén por eso Cuando yo veo que está marchando bien las cosas En muchas vidas y familias Digo Dios está cumpliendo su propósito ¿Cuántos dicen amén? El problema de ella Fue que cuando Estaba en la etapa mejor de su vida Viene una crisis Está en segunda de Reyes capítulo 4 Desde el verso 18 al 21 Ese único hijo murió y dice la palabra que ella fue a buscar al profeta Eliseo Lo fue a buscar precisamente en el monte Carmelo Cuando ella fue a buscar a Eliseo La ve de lejos, la reconoce y manda a su siervo Jaycee Y le dice, pregúntale que cómo está Y Jaycee fue y le preguntó, ¿cómo estás? Y obviamente ella estaba en una mala condición Porque qué mamá cuando se le muere un hijo No está en mala condición Cuando Jaycee vuelve que la mujer se viene detrás y trata de ir donde el profeta Eliseo y trata de decirle a la mujer que, que no hiciera eso Que se apartara, Eliseo dijo No te preocupes que ella está en grande amargura ¿Está en qué? Está en grande amargura Aunque Dios no me ha revelado qué le está pasando Sé que está en grande amargura Ahí está escrito, pueden leerlo La mujer le dijo Ese hijo que tú me prometiste, que tú me profetizaste ese hijo que tú me profetizaste ha muerto Llegó Eliseo y cogió el báculo y le dijo a Jaycee Vaya y colóqueselo en la cara Jaycee fue adelante Y le colocó el báculo sobre la cara del niño Pero el niño no resucitó Se devolvió Jacy, Cuando se devolvía venía Eliseo con la tsunamita. Y Jaycee le dijo No vivió, está muerto cuando llega Eliseo a la casa de la Tsunamita, el niño vive y se lo entrega viva a la mujer. Luego vino una crisis, ¿qué vino? Vino una crisis, había una sequía de siete años y llegó el profeta y le da instrucciones a la Tsunamita y le dijo, vete, no te lleves nada porque va a venir un hambre tremenda. Ella obedece de inmediato y deja todos sus bienes, todos, cuando ella vuelve No tiene nada Y fue ante el Rey En el momento en que estaba ante el Rey Estaba Jayce contándole al Rey Todo lo que había pasado con esta mujer Sunamita. La mujer se le presenta al Rey Y el Rey, escuche bien Le otorgó la devolución De todos Sus bienes Segunda de Reyes Capítulo 8, verso 6 Un Rey con un corazón Conforme al corazón de Dios Un rey con un corazón conforme a quién? El otro caso es el caso de Job Usted lo conoce Dios le devolvió a Job todo Y el otro caso es el caso de la viuda y el juez, el juez injusto Que está en el libro de Lucas capítulo 18 Desde el verso primero hasta el verso 8 Amén Vamos a colocarnos en pie Mantenga Lucas capítulo 18 Verso primero Levante su mano derecha Con la izquierda mantenga su Biblia abierta Esta es una de las más grandes Promesas que Dios tiene Para su iglesia hoy Y déjeme decirle algo Cada palabra que Dios va a declarar hoy O que ha declarado en este lugar Se va a cumplir en su vida Su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Yo creo que ese es el tiempo de mi restauración y de mi restitución Señor hoy me pongo firme delante de tu perfecta presencia Señor viene el tiempo de la restauración de tu perfecta presencia en mi vida desde hoy afirmaré mis pasos colocaré mis pies de plomo Para hacer Y para ejecutar Todo Diga todo Lo que tú has dicho Que tengo que hacer Señor Seré obediente A tu palabra Y comenzaré a caminar En tus principios Y tus fundamentos Padre Este es el tiempo Diga, ese es el tiempo del cumplimiento de tus promesas, porque quiero propósito, quiero destino para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. Señor, así como me, me fui sed, diga así como me fui sed, desde hoy me sentaré en tu mesa. A comer De la comida Del alimento Que tú tienes para mí Porque quiero crecer En el Espíritu Quiero avanzar En mi vida cristiana Quiero Señor Quiero que tu carácter Se impregne En mi vida Para tomar Decisiones firmes Padre Tú eres el Rey Tú eres ese Rey Que tienes ese corazón Dispuesto Para restaurarme Y restituirme Y sentarme a tu mesa Señor Dígale Señor No me voy a sentar Debajo de la mesa Para seguir comiendo De las migajas Del mundo Señor Hoy levanto mi voz en clamor. Hoy clamo a ti porque no quiero, diga, no quiero seguir recibiendo las migajas del mundo que recibo cuando caen debajo de la mesa. Ahora quiero sentarme en la silla y colocar mis manos. En la mesa para comer del alimento que tú has preparado para mí, Padre. Hoy renuncio a lo de bar, Padre. Hoy renuncio a la tierra del olvido, Padre. Hoy renuncio a la tierra seca. Quiero ver tus maravillas, quiero ver tus propósitos cumplidos en mi vida. En mi hogar y en mi Descendencia Señor Y así como a la Tsunamita hoy vengo Delante de ti He perdido mi descendencia He perdido mis bienes Señor La tierra me vomitó Señor La tierra se secó Padre mi familia Está destruida Mis descendientes Están sin rumbo Señor Así como a la Tsunamita Que le prometiste Descendencia Diga Señor Así como a la Tsunamita Le prometiste Descendencia Hoy vengo delante de ti Porque quiero ser el primero En restaurar Y restituir Mi descendencia Padre Así como a la Tsunamita el Rey le devolvió Todas sus posesiones Todos sus bienes Le restituyó Y su vida fue restaurada Levante su mano y diga Señor Restaura Y restituye Todo lo que me han robado No solamente física Sino también emocional Moral Espiritual Señor ese es el tiempo que así como restituiste y restauraste a Job, hoy quiero que me restaures y me restituyas y me restituyas todo lo que me han robado y todo lo que he perdido. Señor, y hoy declaro lo que tú dijiste cuando declaraste la parábola de la viuda y el juez injusto. Y si el juez injusto declaró esta palabra, ¿cuánto más el juez justo que está en los cielos restaurará mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia? Señor, tú declaraste. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Levante su mano y diga Señor pronto me harás justicia. Te tardarás en responderme Señor Hoy me he constituido Un escogido tuyo Pueblo tuyo De tu exclusiva posesión Pueblo santo Especial tesoro Pueblo único Eso soy Señor Por lo tanto Soy escogido Y si soy escogido Hoy clamo a ti, hoy levanto mi voz en clamor y declaro, te tardarás en responderme. El Señor dijo, Dios no se tardará porque Él hará conforme lo ha dicho en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y améndele fuerte ese aplauso al Señor. Es una historia en la cual una mujer, la cual la Biblia no dice cómo se llama o cómo se llamaba, era del pueblo de Sunem, por eso era llamada la Sunamita, es descrita en la palabra como una mujer rica, como una mujer que... Con mucho dinero, era influyente en ese tiempo. Esta mujer tenía un corazón hospitalario, un corazón ¿qué? que le abrió las puertas de su casa al profeta Eliseo. Tenía un pero, tenía un qué. Dígalo fuerte, que tenía esta mujer? Un pero. Podía ser rica, millonaria, hospitalaria, buena, bonita, de buen semblante, linda, maquillada. Con el pelo mono Como quiera Bien pintadita Con buen vehículo Pero tenía un pero Tenía un qué, No podía tener hijos No podía tener descendencia Eliseo profetizó De que ella tenía, Iba a tener un hijo Y la Biblia dice De que ella concibió Y tuvo un hijo Está en segunda de Reyes Capítulo 4 Verso 14 Todo marchaba bien Todo marchaba qué, Bien No sé si de pronto En su vida Todo ahorita marcha bien Amén por eso cuando yo veo que está marchando bien las cosas en muchas vidas y familias, digo, Dios está cumpliendo su propósito. ¿Cuántos dicen amén? amén. El problema de ella fue que cuando estaba en la etapa mejor de su vida, viene una crisis. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 18 al 21. Ese único hijo murió. Y dice la palabra que ella fue a buscar al profeta Eliseo. Lo fue a buscar precisamente en el monte Carmelo. Cuando ella fue a buscar el liceo, la ve de lejos, la reconoce y manda a su siervo Jaycee y le dice, pregúntale que cómo está. Y Jaycee fue y le preguntó, ¿cómo estás? Y obviamente ella estaba en una mala condición, porque qué mamá, cuando se le muere un hijo, no está en mala condición. Cuando Jaycee vuelve, que la mujer se viene detrás y trata de ir donde el profeta Eliseo liceo, Jaycee trata de decirle a la mujer que, que no hiciera eso. Que se apartara, Eliseo dijo No te preocupes que ella está en grande amargura ¿Está en qué? Está en grande amargura Aunque Dios no me ha revelado qué le está pasando Sé que está en grande amargura Ahí está escrito, pueden leerlo La mujer le dijo Ese hijo que tú me prometiste Que tú me profetizaste Ese hijo que tú me profetizaste Ha muerto Llegó Eliseo y cogió el báculo Y le dijo a Jace: Vaya y colóqueselo en la cara Jaycee fue adelante y le colocó el báculo sobre la cara del niño, pero el niño no resucitó. Se devolvió a cuando se devolvía venía el, el, Eliseo con la Tsunamita. Y Yaisy le dijo, no vivió, está muerto. Cuando llega Eliseo a la casa de la Tsunamita, el niño vive y se lo entrega viva a la mujer. Luego vino una crisis, ¿qué vino? Vino una crisis. Había una sequía de siete años y llegó el profeta y le da instrucciones a la Tsunamita y le dijo, vete, no te lleves nada, porque va a venir un hambre tremenda. Ella obedece de, de inmediato y deja todos sus bienes, todos. Cuando ella vuelve, no tiene nada y fue ante el rey. En el momento en que estaba ante el rey, estaba Jayce contándole al rey todo lo que había pasado con esta mujer Tsunamita. La mujer se le presenta al rey y el rey, escuche bien le otorgó la devolución de todos sus bienes segunda de reyes capítulo 8 verso 6 un rey con un corazón conforme al corazón de Dios un rey con un corazón conforme a quién? el otro caso es el caso de Job usted lo conoce Dios le devolvió a Job todo y el otro caso es el caso de la viuda y el juez, el juez injusto Que está en el libro de Lucas capítulo 18 Desde el verso primero hasta el verso 8 Amén Vamos a colocarnos en pie Mantenga Lucas capítulo 18 verso primero Levante su mano derecha Con la izquierda mantenga su Biblia abierta Esta es una de las más grandes promesas Que Dios tiene para su iglesia hoy Y déjeme decirle algo cada palabra que Dios va a declarar hoy O que ha declarado en este lugar Se va a cumplir en su vida Su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Yo creo Que este es el tiempo De mi restauración Y de mi restitución Señor Hoy me pongo firme Delante de tu perfecta presencia Señor Señor Viene el tiempo De la restauración De tu perfecta presencia En mi vida Desde hoy Afirmaré mis pasos Colocaré Mis pies de plomo Para hacer Y para ejecutar Todo Diga todo Lo que tú has dicho Que tengo que hacer Señor Seré obediente A tu palabra Y comenzaré a caminar En tus principios Y tus fundamentos Padre Este es el tiempo Diga este es el tiempo Del cumplimiento De tus promesas Porque quiero propósito Quiero destino Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Señor, así como me fui sed. Diga así, como me fivo sed, desde hoy me sentaré en tu mesa a comer de la comida, del alimento que tú tienes para mí, porque quiero crecer en el espíritu, quiero avanzar en mi vida cristiana. Quiero Señor Quiero que tu carácter Se impregne En mi vida Para tomar decisiones firmes Padre Tú eres el Rey Tú eres ese Rey Que tienes ese corazón Dispuesto Para restaurarme Y restituirme Y sentarme a tu mesa Señor Dígale Señor me voy a sentar debajo de la mesa para seguir comiendo de las migajas del mundo señor hoy levanto mi voz en clamor hoy clamo a ti porque no quiero diga no quiero seguir recibiendo las migajas del mundo que recibo Cuando caen Debajo de la mesa Ahora quiero sentarme En la silla Y colocar mis manos En la mesa Para comer Del alimento Que tú has preparado Para mí Padre hoy renuncio A lo de bar Padre hoy le renuncio a la tierra del olvido Padre hoy renuncio A la tierra seca Quiero ver tus maravillas Quiero ver tus propósitos Cumplidos En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Señor y así como a la Tsunamita Hoy vengo delante de ti He perdido mi descendencia He perdido mis bienes Señor la tierra me vomitó Señor la tierra se secó Padre mi familia está destruida Mis descendientes están sin rumbo Señor así como a la Tsunamita Que le prometiste descendencia Diga Señor así como a la Tsunamita Le prometiste descendencia hoy vengo delante de ti porque quiero ser el primero en restaurar y restituir mi descendencia Padre así como a la Tsunamita el Rey le devolvió todas sus posesiones todos sus bienes le restituyó y su vida fue restaurada levante su mano y diga Señor Restaura y restituye todo lo que me han robado. No solamente física, sino también emocional, moral, espiritual. Señor, ese es el tiempo que así como restituiste y restauraste a Job, hoy quiero que me restaures y me restituyas y me restituyas todo lo que me han robado y todo lo que he perdido Señor y hoy declaro lo que tú dijiste cuando declaraste la parábola de la viuda y el juez injusto y si el juez injusto declaró esta palabra ¿cuánto más el juez justo que está en los cielos restaurará mi vida mi casa mi hogar y mi descendencia Señor tú declaraste y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia. Levante su mano y diga, Señor, pronto me harás justicia. Te tardarás en responderme, Señor, hoy me he constituido un escogido tuyo, pueblo tuyo de tu exclusiva posesión, pueblo santo. Especial tesoro Pueblo único Eso soy Señor Por lo tanto Soy escogido Y si soy escogido Hoy clamo a ti Hoy levanto mi voz En clamor Y declaro Te tardarás En responderme El Señor dijo Dios No se tardará porque Él hará conforme lo ha dicho en su palabra en el nombre de Jesús amén y amén dale fuerte ese aplauso al Señor